0: El señor Marcos Calventa, aprovechamos, lo saludamos y lo recibimos, el secretario de Obras de Guaymallén, intendente ya, eh, eh, candidato a intendente por Cambia Mendoza. ¿Cómo le va, Marcos? Hola,
1: Erika, hola, Mariano. Muy bien, muy bien, estoy bien, recuperándome. Me acosté tarde, cerca de las 2 de la mañana. También. Eh, sí, sí, eh, muy cansado, pero muy contento, así que... Valió la pena tanto esfuerzo.
0: Ya está más tranquilo y relajado, se descansa un tiempo y cuando se vuelve a activar digo esta campaña, superamos las pasos y ahora el camino a las próximas elecciones.
1: Eh, dentro de un tiempo empezaremos el camino y empezaremos firme la campaña para las próximas elecciones. Hay otras instancias eh, que superar antes, por ejemplo las pasos nacionales, así que antes de empezar a trabajar en la campaña propia, nosotros vamos a tener, los mendocinos vamos a tener otra instancia de votación. El calendario electoral en este año va a ser bastante amplio.
2: Marcos, ¿cómo fue el proceso de la campaña? Decíamos recién que, que fue algo corto, se juntaron muchas actividades en poco tiempo, ¿cómo, cómo lo debaste? Y fue bastante ajetreado, porque aparte
1: de la campaña, yo soy secretario de Obras y Servicios actualmente de la comuna, Así que nunca abandoné el desempeño de esa actividad, así que mi actividad política, por decirlo de alguna manera, empezaba después de las 4 de la tarde. Así que eh, después de las 4 de la tarde, hasta el horario que pudiera llegar hasta la noche, me dediqué a, a hacer eh, tareas que tienen que ver con la campaña. Así que fue bastante complejo, bastante demandante me, me refiero pero fue importante y para mí fue muy enriquecedora porque en estos casi ocho años de gestión he estado concentrado en, en la labor del Secretario de Obras y Servicios Públicos en el desarrollo de todos los planes ya sea de higiene, ya sea el desarrollo de infraestructura o mejora de la infraestructura del departamento, pero esta campaña me permitió acercarme en, en otro sentido al vecino y dialogar con el vecino y percibir cuál fue el impacto de estos planes de gestión, de esta, de esta remodelación de la infraestructura y de este crecimiento del, vecino, del departamento en los vecinos. Y me llevé una gran noticia y me llevé una, un gran reconocimiento al saber de que eh, los vecinos perciben ese cambio teniendo en cuenta el punto de partida. Eh, a fines del 2005 cuando sumimos en la gestión aparte de Guaymallén era un basural a cielo abierto pero aparte de eso eh, estaba la infraestructura estaba devastada. así que eso después de casi ocho años de labor el vecino lo reconoce
2: y vos que has estado en la gestión desde hace desde el comienzo del, 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 de los mandatos de Barcelona Iglesias ¿cómo, cómo pensás que a partir de ahora se puede compatibilizar esos dos roles? porque vos has estado más que todo en la gestión, quizás no tanto desde el rol más fuerte de eh, la rosca política o, o los movimientos más políticos que sí lo tiene Marcelino, ¿cómo, cómo se compatibiliza eso también para llevar adelante una campaña que es muy importante? Sí, con ejercicio caminando día a día
1: eh, yo soy un soy ingeniero civil y, y el cargo de secretario de, obra, de obras públicas y servicios públicos de la comuna eh, implica el ejercicio de habilidades que tiene que ver o, o destrezas que tienen que ver con la ingeniería civil ahora esta campaña eh, te, te, pone, te, te requiere nuevas habilidades y nuevas destrezas que estoy aprendiendo a desarrollar, eh, pero me siento muy cómodo, como te decía recién, me he sentido muy bien en el diálogo con el vecino y me, me parece una excelente oportunidad de esta campaña para salir a mostrar todo el trabajo que hemos hecho con Marcelino en estos dos grandes pilares de la gestión, que son las obras y los servicios públicos. Uh -huh. La gestión tiene un montón de cosas positivas, pero por la situación en la que estaba el municipio, nos hemos concentrado en estos dos menesteres, en estas dos tareas, eh, y la gente lo ha percibido y nos, nos, nos ha reconocido en esta campaña eh, ese crecimiento. así que
2: día a día, aprendiendo a compatibilizar esas dos funciones. ¿Y de los resultados, qué análisis hace? Porque como en, en otros departamentos, principalmente en el área metropolitana, acá en Mendoza sacó un, un porcentaje una diferencia importante con el resto de los competidores, ¿qué, qué análisis hace de, lo, de los resultados?
1: El análisis que creo que corresponde hacer es básicamente esto, el vecino ha sabido reconocer la gestión y ha sabido reconocer eh, a separar la paja del trigo, me refiero a aquellas propuestas electorales que no tienen nada que ver en algunos casos con el ejercicio o el rol del municipio hubo mucha oferta electoral en Guaymallén que tenía que ver con temas que hablaban de la seguridad y del desempleo y la verdad es que el municipio puede aportar a, 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 a través de determinados programas, planes o acciones eh, para mejorar las condiciones pero no es una obligación primaria del municipio uh -huh. Entonces, eh, creo que eso la gente ha sabido diferenciar eh, qué es lo que ofrece cada una de las fuerzas políticas y por eso Cambia Mendoza sacó más del doble uh -huh. de la segunda fuerza, que es la Unión Mendocina, y mucho más que la tercera fuerza, que es el EGI, o la unión de todos los candidatos de Elegí. Y en términos de candidaturas, en términos de, de nombres, eh, también hemos duplicado al segundo, y el segundo puesto en realidad lo comparte uno de los candidatos de la Unión Mendocina y uno de los candidatos de Cambia Mendoza. Así que eh, la performance o el resultado de la elección en Guaymallén ha sido muy
2: positivo para Cambia Mendoza y para la gestión. Sobre eso te iba a preguntar, al igual que a nivel provincial, una de las sorpresas fue la performance de Luis Petri, su lista, la, la lista interna que llevó dentro de Cambia Mendoza. Has conversado con Jorge Singaretti ¿cómo va sí. a ser la campaña para...
1: Sí, adelante. sí, sí, sí. Conversamos, yo con Jorge conversé después de la, del resultado de las elecciones, pero antes de eso ya tenía diálogo uh -huh. con algunos de los integrantes de la lista. Así que, y tenemos diálogo con, con Luis Petri. Así que yo creo que en cambio a Mendoza en particular se da de que las dos listas eh, tienen... Eh, un, la, la, tienen un programa tiene una manera, de, una visión de ver la política, una visión de ver la gestión y un programa de gestión similar o mancomunado eh, así que lo veo como una continuidad, es decir, el, el votante de Cambia Mendoza va a, va a sostener su voto en Cambia Mendoza mm -hmm. inclusive creo que tenemos oportunidad de crecer eh, superar el, el acompañamiento a Cambia en estas próximas elecciones, porque teniendo más tiempo vamos podemos eh, salir a, a dialogar, a conversar con el vecino respecto de la gestión que se ha realizado. Uh
2: -huh. ¿Y, y ese análisis se traslada también a la provincia, porque Guaymallén es, uno de los, es, es el departamento que más voto aporta. En, Por supuesto, en sí, sí,
1: ese crecimiento que se va a ver reflejado en Guaymallén eh, es, eh, va a impactar en un crecimiento. Eh, para en los resultados provinciales, pero también creo que hay otros municipios que también van a mejorar eh, los resultados en términos departamentales y provinciales. Hay que recordar que hay, que hay municipios, hay siete municipios que han desdoblado, uh -huh. entonces eh, este estos resultados que se dieron ahora este domingo van a impactar en las elecciones generales de esos municipios. Uh -huh. yeah.
0: Yo quiero volver al tema, ¿cómo está Guaymallén en cuestión de obras, servicios públicos? ¿Cuál es el análisis de tu gestión de los últimos ocho años? ¿Y qué es lo que se viene? ¿Cuáles son estas propuestas y nuevos desafíos, específicamente en ese sector, en Guaymallén? ¿Cómo está el departamento, que lo hace, vuelto a recorrer una vez más ahora de campaña?
1: Bueno, el departamento está bien, ha mejorado sustancialmente respecto de, de lo que lo que nos encontramos cuando asumimos en la gestión, eh, en términos de higiene urbana estamos muy bien, eh, tenemos índices de aprobación por parte de los vecinos que son los más altos de la historia del municipio, no solo en términos de higiene, sino también en alumbrado público, que son eh, parámetros o variables que eh, son una imagen clara de cuál es la percepción del trabajo de la gestión en lo más cotidiano para el vecino. Y en términos de, de, de acciones más profundas, me refiero a infraestructura, a la remodelación de la infraestructura, estamos bien. Vamos a seguir en esta con esta dinámica o con este, con este rumbo de hacer obras integrales, de hacer obras profundas y que... Y, y pensando en el largo plazo y pensando en los verdaderos problemas que tiene el vecino y no las obras de maquillaje que se hacían antes y que se suelen hacer en algunos municipios por eso vamos a tener que seguir convocando a la paciencia del vecino porque estas obras que se piensan en el largo plazo que nosotros llamamos obras integrales que es la remodelación integral, por ejemplo, de una calle remodelar las redes de agua, cloaca eh, las cunetas, la vereda, el alumbrado público, la calle y demás son obras de 14, 15, 16 meses. Entonces implica pedirle paciencia al vecino para enfrentar ese plazo de tiempo con unas molestias que a veces son bastante grandes. Vamos a seguir en esa dinámica, vamos a pretendemos sostener si la situación macroeconómica nos acompaña cada vez es menos la capacidad de acción en términos de infraestructura porque la inflación e y, y inclusive las políticas de, de, de importaciones hacen que sea difícil ejecutar planes de obra eh, eh, alguno, algún tipo de obra pública porque no se consiguen insumos por otro lado y porque después la, el plan de obras que tenía una, un, una cantidad de, deni, de dinero destinado se va reduciendo con la inflación y cada vez podemos hacer menos con la plata que, que tenemos recaudada pero queremos seguir, en esa, queremos seguir en esa misma senda, queremos sostener el rumbo. Hay mucho por hacer, se ha hecho mucho eh, en términos de infraestructura, pero todavía queda mucho por hacer. Guaymallén ha sufrido muchos años de desinversión y que con ocho años de planes de obra... Eh, ambiciosos no se ha logrado revertir, así que vamos a seguir creciendo en ese sentido.
0: Porque mencionaste recién no olvidar de, de dónde partimos ¿Todavía se sigue pagando el precio de, de recibir esa, esa gestión eh, negativa de Lobos? Por
1: supuesto no solo de Lobos, hay gestiones negativas de intendentes y de gobernadores eh, nosotros todavía estamos sufriendo ¿Por qué? ¿por qué hablo de la provincia? porque nosotros tenemos un problema muy grave, que no solo nosotros muchos municipios del área metropolitana que por ejemplo son las redes de agua y cloacas eh, y tenemos, hemos hecho una exorbitante inversión para la reparación de las calles ...pero reparamos una calle... ...que no sea la reparación integral... ...porque cuando hacemos la reparación integral... ...que reparamos agua y acá... ...esa calle sí queda por largo tiempo... ...en buenas condiciones... ...pero en paralelo nosotros vamos reparando el asfalto... ...o el hormigón de algunas calles del municipio... ...y a los días, semanas o meses... ...aparece una ruptura de las redes de agua... ...y eso es falta de inversión sostenida... ...por parte del gobierno provincial... ...en años y años y décadas que no se ha renovado. Para tener una idea, el 70% de las redes de agua y cloacas del municipio está en estado de obsolescencia, están viejas, es decir, que es inminente la rotura. El 70% de la superficie cubierta está en ese estado. Así que nosotros eh, logramos resolver el problema de la transitabilidad del municipio, pero siempre hay, constantemente hay fallas y roturas que aparecen en la superficie eh, ahí se llama ISAM para que la repara que la repara en el tiempo que puede repararla y después tenemos que venir repararla a cañería, y nosotros después tenemos que venir y reparar la calzada hacer un parche, ¿no? ¿Y todo ese
0: círculo cuánto tiempo? Sí, eso pasó? puede
1: llevar depende, depende de la respuesta de Isán, pero que capaz que estamos un mes o dos meses en eso, con ese pozo, a veces con agua, o a veces sin agua, pero complicando la transitabilidad. Nuestra respuesta es casi inmediata, no va a durar más de tres días, dos días, desde que detectamos un pozo o una rotura, pero hay que asegurarse antes de reparar que, la, que el caño roto se sí. haya reparado. Así que eh, esa es una herencia, entre comillas, que todavía sufrimos
0: que todavía sufren. Fuera del plano Guaymallén específicamente y volviendo a las elecciones, ¿cuál es el análisis? ¿El porcentaje de mendocinos que estaban en condiciones de votar y que no acudió a las urnas? ¿Crees que lo harán las próximas elecciones? ¿Para dónde se va a volcar? ¿O, o piensan captar, digo, a ese público y al porcentaje que votó en blanco también o que anuló su voto?
1: Sí, hay un porcentaje... En realidad nosotros, dada la situación socioeconómica, el, el día frío y ...y demás pensamos que iba a ser más baja la participación. Nos sorprendió, estuvimos eh, cerca del 70% superando por poco el 70% de asistencia. Sí, eh, vemos un porcentaje que en algunos casos parece
2: normal... ...pero un porcentaje de voto anulado uh -huh. que creo que se podría trabajar ahí. ¿Es el tema puede ser boleta única o quizá también un, una especie de voto bronco ...que puede que haber generado sí, en el contexto? Es más, hay un poco de las dos cosas... Uh -huh pero me parece
1: que es boleta única. Uh -huh. La gente... Boleta única, por, pero categóricamente ha sido un avance y una evolución uh -huh. del sistema de votación mendocino. Eso no cabe duda. Eh, y ha llegado para quedarse, ¿no? Pero la boleta única tiene solo una complicación, que es cuando un votante pretende disociar el voto provincial respecto del departamental. Ahí... Puede llegar a haber habido con, confusión, nosotros uh -huh. lo hemos detectado, eh, ponen capaz que marcan votar lista completa sí. para un determinado candidato uh -huh. y después pretenden votar una de las, una de las claro. categorías, por ejemplo, claro. intendente, y ahí se anula Segura. porque hay doble intención de sí. voto. son Es un pequeño porcentaje que en algunos lados ha sido más, en otros lados ha sido menos, pero me parece que son esas pequeñas cosas que habría que ajustar, y no es fácil porque es una capacitación muy específica, ¿no?, que hay que hacer respecto sí. del uso de la web. Bueno, ahora va a haber
2: un periodo grande, ya más o menos grande en los tiempos actuales de cerca de dos meses para poder continuar con las capacitaciones, digamos. Sí, 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 pero insisto en esto que, a nuestro entender, lo que hemos visto
1: en estas elecciones... Es, es, es poco el porcentaje de este error. Uh -huh. La boleta única ha generado muchísimos beneficios. Ustedes han percibido lo expedito que es el voto, lo rápido que se vota. Sí, sí. Eh, solo hemos visto filas en algunas escuelas, en algunas mesas, cuando han habido presidentes
2: poco duchos. Uh -huh. el, sí, sí, pero ya el momento de votar eh, pasa a ser bastante más rápido. Volviendo sí. a lo que hablabas recién de bueno de la importancia de enfocarse en algunos puntos de la gestión. Eh, ¿Cómo crees que tiene que ser la relación del departamento con eh, la nación? Más allá del color político, eh, vos has gestionado bastante sí. con eh, obras a eh, nivel nacional eh, ¿cree que, ¿Crees que se tiene que ser esa ductilidad sí. en general con los departamentos? Sí, 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 sí
1: eh, Ahí hay algo, nosotros supimos explotar esa situación uh -huh. en la gestión de Alfredo Cornejo uh -huh. eh... Hicimos equipos con provincia, el municipio logró hacer un equipo con provincia e íbamos en tándem, íbamos en conjunto a gestionar eh, Cosas Nación y nos fue muy bien. Uh -huh. Tuvimos buena recepción, íbamos con proyectos, por supuesto. Sí. Hacíamos los deberes antes de, de solicitar eh, alguna asistencia eh, para un financiamiento. Pero hemos conseguido, de hecho, la obra de drenajes urbanos de Guaymallén, cuando asumimos... Para hablar de, hacer de paso algún detalle de lo que era el municipio cuando llegamos nosotros, habían 40 barrios que se inundaban. Uh -huh. Pero se inundaban estructuralmente, o sea, se inundaban siempre dos o tres veces por año en las tormentas de verano. Eh, fuimos, hicimos un diagnóstico de esa situación, hicimos un plan de drenajes urbanos, de remodelación de los drenajes urbanos, y lo gestionamos en la Nación. Obtuvimos ese financiamiento y estuvimos seis años trabajando en la generación de cunetas de canales secundarios y canales primarios ahora esos 40 puntos de inundación o de anegamiento no existen uh -huh. ¿qué es lo que puede ocurrir en alguna tormenta de verano que algún punto del departamento se inunde pero tiene que ver con basura en las sequias uh -huh. o escombros que se taponea eh, una alcantarilla o una acequia y ese agua sale y capaz que ingresa a la casa de un vecino pero esa gestión oportuna y en conjunto con la provincia nos generó un financiamiento que hemos usado en dos programas, o sea, tuvimos dos licitaciones y dos obras que, que nos brindó ese programa de financiamiento y con eso logramos remediar eh, problemas que eran históricos en Guaymallén. La otra que se
2: está iniciando también es la de Procrear, que está ahí también en el departamento. Tenemos un importante.
1: Procrear en la calle Tirazo, exactamente,
2: uh -huh. con 500 unidades. Uh -huh. Que se está viene lento,
1: pero tenemos expectativas de que eso se inicie en las obras en el corto plazo. Uh -huh.
0: Marco, yo te quiero preguntar cómo ves las nuevas generaciones, sobre todo en los departamentos donde hay que renovar gestiones de caracteres fuertes, digo, pensando en Marcelino Iglesias y te quiero preguntar cómo es tu, tu relación con él, que ha tenido una impronta muy fuerte en Guaymallén y, y venís vos eh, como su candidato, el candidato de Cambia Mendoza a renovar. En el caso de Costarelli en Cruz después de una gestión también importante de Tadeo García, otra joven figura, Mauricio Pinticlopo en Maipú, lo Presti en Las Heras. Digo, ¿cómo ves esa renovación y esas nuevas generaciones eh, allí al frente de Cambia Mendoza?
1: Y veo con muy buenos ojos esa, re esa renovación de, de la de la política que está mostrando Mendoza. Mendoza generalmente muestra signos distintivos del resto del país en términos de calidad institucional y de calidad política. Boleta Única es un ejemplo, pero la renovación que hay en los candidatos o precandidatos en su momento, y ahora candidatos a intendentes, ha sido, pero, increíble. No sé qué otros antecedentes de esta... De esta dimensión y de estas características hay en, en la nación yo estoy muy orgulloso de ser parte de esa renovación y en lo particular eh, en, en el tema este que mencionas de, de gestiones eh, con, con una impronta fuerte y con un liderazgo sostenido eh, sí, yo eh, es como vos lo mencionás, Marcelino es una es un, ha sido un intendente que tiene una personalidad muy marcada y un liderazgo muy marcado, pero yo he estado, como te decía al principio, ocho años con él y, y trabajando codo a codo. Los pilares de la gestión, insisto, han sido la obra y los servicios públicos por la situación en la que asumimos. Así que nos encontró estos ocho años trabajando firme. Eh, Así que yo he aprendido, él ha sido un gran maestro, eh, conozco la hoja de ruta que tiene que llevar el, que tiene que seguir la gestión, así que me parece positivo, me parece positivo porque acompaña lo que la gente está pidiendo. Son decisiones que acompañan lo que la gente está pidiendo, pero no lo, no, no son decisiones que se toman por una cuestión electoral y porque saben que van a dar resultados en términos electorales. La gente está pidiendo eso porque quiere ver otra cosa y quiere otras actitudes
2: en la política y creo que esta renovación se las puede dar. En estos últimos días, antes de, la, de las elecciones, también hubo visitas en el departamento, pasó Horacio Rodríguez Larreta, también bueno, estuvo el, en, la, en el cierre de campaña, en el cierre luego de las elecciones, en el acto post eh, resultados. Patricia Bullrich. ¿Cómo ves este panorama nacional? Que, bueno, se sabe que, y se definió ayer en la convención de la UCR, ...que está abierta la propuesta para que hagan candidaturas cruzadas... ¿Cómo, ...¿cómo se ve ese panorama? Y está se,
1: se ve con mucha incertidumbre... Eh, ...nosotros sí, estamos contentos de... Eh, ...de haber recibido el apoyo de Horacio, de Patricia... Eh, ...inclusive en lo personal también yo recibí unos mensajes públicos... Eh, de, de, ...de Morales, uh -huh. pero eh, hay gran incertidumbre... Lo importante y lo que la, nuestras expectativas pasan en que se forme un, una oferta electoral que, que, compuesta por fórmulas que resulten atractivas y que y aparte de resultar atractivas para la gente, generen una, una oferta que tenga las condiciones para tomar las decisiones que uh -huh. se tienen que tomar eh, uh -huh. en la próxima gestión. Las decisiones que se tienen que tomar son difíciles, hay que generar transformaciones fuertes y profundas en el país y que, neces que necesitan consenso político, pero aparte de consenso político, un liderazgo fuerte uh -huh. y, 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 y hay que tener valor para tomar las decisiones que se, que, que se avisoran que se tienen que tomar. Así que mi síntesis, mi síntesis sería que con expectativas y, y, y con esperanzas de que las fórmulas que se den, ya sean cruzadas o no, eh, gocen de esas características.
0: Si eh, llega a resultar electo intendente de Guaymallén, le va a pedir a Marcelino que le guarde los discos de Mozart y Beethoven que él suele escuchar en su despacho, <risa> o qué música se escucharía en ese despacho, Digo ya que hablamos de, de renovación, el saludo sí. a, a Marcelino por supuesto.
1: Eh, yo la música que se escucharía en A ese ver. despacho sería variada, ¿no? Escucho música clásica. No tengo esa, ese conocimiento ese vasto conocimiento que tiene Marcelino de la ópera, ¿no? Pero sí de la música clásica de todos modos.
0: ¿Lo contagió Marcelino con ese gusto no, o ya no, lo tenía de es, antes?
1: Es una es una situación que viene de familia, de familia, ¿no? sí, de familia, de familiar. De familiar. Mi, mi, eh, casi todos, mi, mi viejo y mis hermanos... Eh. Son son muy cercanos a la música, tocan instrumentos, y han, y han ido inclusive han tenido formación académica,
0: ah, artística. Y hay ingenieros también en la familia. Hay bueno.
1: ingenieros, sí. sí. En, en, se dedican a la ingeniería o a la arquitectura o a la medicina, mis hermanos, pero han tenido en, en la primaria y en la secundaria, han ido a escuelas artísticas, entonces tienen su... Y eso, eso generó cierta eh, amplitud. En mis gustos musicales, sí. así que.
0: ¿Usted toca algún instrumento? No,
1: yo salí. Ah. No, no, yo soy el.
2: el que, con la
0: calculadora el, en <ríe> la
1: mano. Exactamente. No, no, no. Demasiado sí, matemático. El, el
2: enlace entonces ahí con Marcelino es el radicalismo, Godi Cruz y la música clásica. Y la música clásica. La eso, eso nos sí. vinculó. Pero no, me,
1: me gusta, escucho música de todo tipo. Eh, música popular contemporánea Escuché mucho en mi adolescencia Y quedó impregnado en mí eso Pero música también popular argentina Tango, folclore Y, y por supuesto Rock nacional ¿no? Eh, eh, de los años 80 De los años 90 Que fue mi infancia y mi juventud Así que siempre Rememoro épocas escuchando ese tipo de música
0: Bueno, más, más rockero va a estar ese sí, Va a poco. estar ese despacho ¿Y va a a la cancha a ver el partido con Boca?
1: Sí, sí, sí. Esperemos. No sé, yo mi familia me está demandando un par de días, más presencia, sí. un poco más de presencia. Y por la es campaña. probable que ocupe este fin de semana eh, para cumplir esa promesa que hice. <ríe> Así que capaz que falte en esta oportunidad, pero con Marcelino venimos hace años yendo juntos a la cancha.
0: Acá eh, me reclaman si que nunca escuchó un minuto de Grover en la radio, Hernán que está escuchando. No
2: bueno, no, no, va, a pasar, no, va, que no va a pasar. Teníamos
0: un segmento minuto de Grover con música, bueno, más, más moderna, si se quiere, Ajá. más. ¿Cómo podemos decir? tropical. ¿Dónde no, se va a enojar, Lernal? No le se enoje, tropical. no tengo problema. Más cuarteto, no, más por eso. No, eso no va a sonar en el despacho. No, no.
1: no, no, no iríamos difícil, por ese camino, difícil, digamos. Si suena, suena cuando no esté yo y porque alguien está metiendo mano, claro, ¿no? Pero... Ahí justo.
0: Bueno, Marcos, gracias por haber venido.
1: Gracias a ustedes por la invitación y por, por la nota, ha sido muy agradable.
0: Marian, gracias.
1: Gracias.